0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年七月三号，星期一，农历是癸卯年兔年的五月十六。今天的天气呢？要连线请教的是中央气象局的预报员廖金祥先生。
1: 今天台湾附近的风场会逐渐的转成比较先西南风的形态哦，所以各地都是多云到情、高温炎热的天气。在南部呢，还有宜化东地区，整天都可能会有一些局部短暂阵雨。啊，中午过后则是各地都会留意一下，可能会有局部短暂雷阵雨的情况。特别是在北部地区，还有其他的山区，都容易出现局部大雨或是短延时的降雨。所以中午过后呢，要外出或者是前往山区活动，一定要特别留意一下天气的变化。另外，在高温的部分的话，今天预测各地都会来到32到35度，尤其是在云林以南、花莲纵谷以及台东地区都会有局部36度以上的高温。那台东也可能会有分风发生的几率，所以户外活动的话，要特别注意防晒，并且多多补充水分。那未来一个礼拜的天气呢，也都会受到西南风的影响，在台北盆地、花东纵谷地区都会留意，有可能有三十六到三十七度的极端的高温哦。那各地的山区也容易会有午后雷阵雨的发展，所以天气变化比较快速一些，也请持续的留意我们最新的天气资讯。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，好，谢谢金翔提醒，也提供给大家参考。新周开始哦，要有心理准备。这个星期呢，在天气方面将是越来越热的一种天气，因为慢慢哦，已经到了农历的五月多，国历也到七月多了。所以呢，这个星期恐怕整个台湾会热的像红番薯一样。气象局在预告发布高温讯息的时候，用颜色来区分。当然，很热很热，这个红色，整个台湾到时候预测可能会出现像红番薯。所以在台东地区呢，焚风出现之后，可能会有三十六、三十七、三十八度以上的温度，也提醒大家做好准备哦，要特别注意。今天的外电焦点呢，首先来关心美国的枪击案。美国警方说，马里兰州最大城市巴尔的摩今天有一场社区派对，发生了大规模的枪击事件，目前已经知道两死二十八
2: 伤，而伤者当中有十四个是孩童。切海伦的报道。美国又发生大规模枪击，地点在华盛顿特区北方六十四公里的巴尔的摩市，正值国庆日常周末假期的开始，大约有数百位民众参与了这场街区派对活动。目击者告诉媒体，听到了二十到三十次枪响。警方表示，至少有两人开枪，当局正在调查是否有更多人。呼吁民众提供相关的资讯或影片。至于枪手开枪的动机，还要调查。巴尔的摩市长史考特谴责枪击。案指出，街头非法枪支泛滥，不该用枪的人却能把枪弄到手。这次案件再次凸显，有必要对此情形加以处理。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，死者是一名十八岁女性和一名二十岁男性，所有三十名受害者都受到了枪伤，年龄在十三岁到三十二岁之间。资料显示，今年美国至少已经发生了三百三十八起大规模枪击事件。记者戚海伦报道。好，台股上周受到美国联准会官员升息鹰派言
0: 论，加上美国有意扩大管制 AI 晶片出口大陆等负面因素干扰，人民币等亚洲货币持续走贬，加上法人计底做账等等因素影响，所以台北股市的格局呢是涨多修正。端午长假之后跌到一万七千点之下，上周五台股收盘跌二十六点，收在一万六千九百一十五点。这个星期的股市呢，包括红海、华硕、阳明、万海这些。电子跟船产重量级个股以及人气股都要除席。随着长荣上周五除席第一天就涨停锁死，所以市场还蛮看好这个星期台北股市可能会有新一波的除席行情，希望能够引领大盘收复一万七千点。上周台币呢在台北外汇市场兑换美元收三十一点一三五兑换一美元。贬值五点七分，成交金额是九点四六亿美金。那这个星期当然还是要观察美国联准会的升息路径。国际焦点呢，持续关注是从上周一路延续到今天，到目前为止仍然是国际众所瞩目的地区，这是法国，因为呢法国的暴乱现在已经延伸到周边国家了。法国十七岁非裔少年奈尔上个月二十七号，因为遇到警检没有停车，后来被警方射杀。这個、消息一传。出来曝光之后 呢， 在法国多地出现大批的民众上街抗 议， 甚至演变成暴 动， 引起国际高度关注。法国全国暴 动， 星期天是第六天深夜 呢， 法国中北部城市。拉伊莱罗斯的市长尚布伦，他变成暴乱分子攻击的对象。抗议者开车冲撞他的住家，而且放火烧房子，他的妻子、儿子都受伤。当地检察官已经针对攻击事呃市长事件，按照谋杀未遂的方向来做侦办。死亡的非裔少年，他的外婆表示说，希望孙儿被杀引起的这一波全国性大暴乱能够到此为止，停止下来，让社会恢复平静。这场暴乱已经变成了法国总统马克龙遭遇的重大政治危机。他已经取消了访问德国的行程，留在国内处理这一场他从2018年黄背心运动以来遭遇最严峻的政治危机。因为呢，这场暴乱干扰了法国的商业运作，带来沉重的经济代价。本来他要出访德国，德国总理肖兹今天也说话了，他说他非常非常关切，而且密切注意法国的暴乱动态。而法国政府 说， 在经过前几个晚上抗议群众在各大城市街头放火、攻击民警以及公共建筑物、还有店家之 后， 现在当局部署超过四万五千多名警 力， 估计在星期六晚间逮捕了七百一十九人。昨天凌晨逮捕人数变少 了， 也显示情势好像已经可以慢慢慢慢缓和下来。不 过， 在马赛等城市还是发生了零星的冲突事 件， 所以危机并没有完全结束。除了法国之外呢，示威暴动延伸到周边的邻国，包括瑞士、比利时，也都出现了失续动乱。瑞士的洛桑警方礼拜六至少逮捕七个人。俄乌战争最新消息部分，乌克兰国防官员说，俄军在乌东城市取得了进展。另外一方面，乌克兰总统泽伦斯基说，因为某些共和党人发出了危险讯息，他担心乌克兰会失去美国两党的支持。戚海伦的报道。
2: 乌克兰国防部副部长马里亚尔指出，俄军在乌克兰东部前线地带四个地区向前推进，乌俄两军爆发激烈战斗，情势复杂。马里亚尔也说，乌军在巴赫姆特南翼推进略有进展，在乌克兰南部两地也是。在此同时，乌克兰总统泽伦斯基表示，他担心失去美国两党的支持，因为部分共和党人似乎发出了危险的讯息，对于乌克兰的支持可能会减少。泽伦斯基说。说，不论谁赢得下届美国总统选举，保持两党支持对乌克兰来说最为重要。先前发动兵变的俄罗斯瓦格纳佣兵集团，根据首脑普里格金旗下的 Telegram 频道表示，将会暂停招募一个月，因为瓦格纳将会把业务转移到白俄罗斯。波兰内政部长表示，将会派遣五百名警察加强和白俄罗斯边境的安全。记者戚海伦报道。俄
0: 罗斯部队在乌克兰东部前线四个地区往前推进，两军爆发激烈战斗，情势比较复杂一点。乌克兰总统泽伦斯基在周末引述该国情报机构的话说，俄罗斯可能准备在他们占领的乌南扎波罗热核电厂引爆炸药，造成局部爆炸，所以外界开始担心辐射外泄。而这个电厂呢，现在面对严重的安全威胁。俄国驻联合国大使表示。泽伦斯基讲的话非常的荒谬，因为俄方否认有任何攻击或者是破坏核电厂的计划。乌克兰国家核电公司则表示，已经针对该电厂遭到攻击的影响，开始进行模拟演习。一九八六年，在当时还是苏联加盟共和国的乌克兰，发生人类史上最严重的核子事故——车诺比核灾，放射性物质曾经遍布欧洲各大地区。所以现在说，俄罗斯打算要炸毁核电厂，让各国都绷紧神经。美国中央情报局 （CIA） 局长伯恩斯说， 6月份俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团首领普里格金的兵变是针对俄国这个国家的武装挑战。普里普里伯金呢？先前对于克里姆林宫跟俄国的军事高层严厉指控跟行动，也凸显了俄国总统普京去年2月发动的亲乌战争已经影响腐蚀了普京的政权。他还提到说，俄乌战争是莫斯科的战略失败，暴露了军事弱点，伤害经济，还让北约变得越来越强大。他说。现在俄罗斯社会对整个战争的不满，已经给美国 CIA 美国的情报局招募俄罗斯人千载难逢的好机会。他也说，美国情报局不会白白浪费这个好机会。今年六十二岁，俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团的领导者普里格金，他几十年来都被称为是俄国总统普廷的大厨，因为他有一个外汇公司叫协和公司，跟克里姆林宫签有合约，要负责所有俄罗斯军队的伙食。不过，在普京的大厨叛变失败之后，这一个呃所谓的“大厨公司”哦，协和已经被克里姆林宫给封杀了，好几千名员工因此丢掉饭碗，而且也没有遣散费。不过，其实这公司蛮赚钱的。外电说，从去年五月份到今年五月，普里格金的外汇公司光是供应给俄罗斯军队的伙食，靠着这份国家合约，就赚了换算台币大概两百九十一亿元的台币。美国白宫今年表示，美国总统拜登已经排定这个月要出访欧洲的外交行程，预定前往英国访问，出席在立陶宛举行的北大西洋公约组织高峰会，同时还要到芬兰参加北欧峰会。而白宫现在正在准备迎接瑞典总理克里斯特斯，这个星期稍后会到访，要来讨论瑞典加入北约组织的议题。美国先前表示。北约已经接近就如何处理乌克兰要求加入的这个这这件事情呢达成了共识。乌克兰希望，如果俄乌战争能够结束，希望一结束就能够加入北约。而在美国国务卿布林肯访问大陆北京之后呢，美中还在沟通。隶属大陆外招部的中国国际问题研究院院长徐布，他最近到美国访问，同时呢会晤了美国国务院主管东亚事务的亚太驻青康达。路透说，美国中央情报局长伯恩斯表示。美国跟中国大陆的经济依赖非常的深，跟中国脱钩很愚蠢。他认为美国应该要试图分散供应链，明智的去风险化，同时藉由取得有利的供应链，保护美方现在的科技优势，投资产业的去针对产能去进行多元化，而不是完全的跟中国大陆脱钩。他说，跟大陆脱钩真的很蠢。另外，奥地利宣布有意加入德国。2022年基于俄乌战争发起的欧洲天空之盾倡议，有一个旅居瑞典的37七岁伊,伊拉克的公民叫莫米卡，他上个月28八号在首都斯德哥尔摩最大清真寺前面烧可兰金，引起了风暴。伊斯兰合作组织在沙地阿拉伯城市吉达总部集会，去商讨对策，包括伊拉克、科威特。阿拉伯联合大公国还有摩洛哥这些国家呢，都已经召见了瑞典大使，针对焚烧可兰金事件表达抗议。伊斯兰合作组织稍早说，大家有必要采取共同的措施来防止亵渎可兰金的行为。瑞典政府谴责焚烧可兰金的行为，说这个叫做恐伊斯兰行径。不过，瑞典政府也特别强调哦，瑞典宪法是保障集会、表达意见跟示威权利的。好，另外来关心国内政治话题。国民党昨天举行了一场总统激励委参选人的造势大会。国民党总统参选人侯友谊在致辞的时候，针对能源政策，他表示说，他上任之后要调整能源政策的配比。核电是他的选项，绝对是选项。不但核二厂、核三厂他赞成要延役，而且他说，如果核一厂在专家评估之后能够延役的话，也要再度启
3: 动。我上任以后。把能源政策的配比重新调整。我在七月份就很清楚的告诉大家，能源配比的调整。核电在核安妥善的核废料处理，核电绝对是我的选项。核电绝对是我的选项。而且我有能力去面对我们现阶段的危机。第一个要安全、稳定、减碳。做能源政策的三大原则，尤其我们有核二、核三、核三现阶段还没有除役，绝对不能让它先除役。在核二，我们也希望能够严役；核三能够严役，核一我们要考虑一样，我们能够经过专家评估以后，我们能够严役，能够再启动，我们再启动。
0: 好，相较过去比较低调针对核电的议题，那侯友谊昨天是完全放开来了，强调不但核二厂、核三厂他赞成延役，而且核一厂呢，如果评估之后能够延役的话，也要重新启动。这场造势大会，高雄市前市长韩国瑜缺席了，不过送上大花篮祝贺。台北市党部主委黄绿锦如说，以后一定会再邀请侯友谊跟韩国瑜再度合体。
2: 他花已经送到了，已经送花篮在那边了。
0: 我
3: 跟我在。有关韩呢，在六月三十号这一天，我们两个有见过面，也有商谈过。嗯、他支持跟侯友在一起，他出出席那个场面，本来就是为了要挺活的嘛。他的一些党内的事情，那当然我也跟跟那个他交换一些，比如说立委
0: 选举的讯息这样子。谭市长对韩冰选举，他持什么样的意见？我们六月三十号没有谈这个问题。六月三十号真的是最主要，是我要去邀请他来参加今天的活动。我刚才有听到记者问这个黄旅锦如说：“哎，那韩国瑜对于韩冰要选举是什么样的立场？”哦，这是因为呢，现在国民党在台北市中正万华区立委提名卡关了，所以很多人希望韩国瑜的女儿韩冰能够出战。昨天国民党党主席朱立伦针对这个问题呢做了回应：
3: 黄旅主委跟台北市有很多很多好多朋友都希望，呃，能够让韩冰来参选啊、呃，台北市立法委员。那目前还是在沟通当中，我也特别跟韩市长提到这件事情。我韩市长跟侯市长跟我、啊、都是有一个特质啊，都蛮怕女儿的，所以基本上我们只能说是，呃，回家好好讨论，绝对不敢有任何的这个大声讲话。那我想韩市长一定是会把这个大家的心意啊转达回去。
0: 好，虽然朱立伦表面上是说回家讨论，但是呢，黄绿景如说朱立伦说他是有办法的哦，所以接下来要看主席的魅力了。国民党总统参选人侯友谊前天跟高雄市的前市长韩国瑜，很多媒体形容叫做世纪同框，但是当时呃，侯友谊被指趁着韩国瑜上台致辞的时候，偷偷把椅子拉近，所以很多媒体哦嘲讽他是侯友谊有没有的有移动的移，说他去移动动了这个椅子。侯友谊被媒体追问说，哎、欸，你拉椅子是为了？要再靠近韩国一点吗？来听听看侯友谊昨天的回应
3: 。<笑>你太会想象了，太科幻了，因为我们都是面对后面的讲台嘛。那圆弧形的桌子就会椅子都会挪动，啊，这是一个很正常的现象，啊、大家太会想象了。
0: 他说：“大家太会想象了。”那外传红海创办人郭台铭的操盘手前六位林炳坤打电话给国民党前党秘书长李乾龙，说要逼退侯友谊。对此，侯友谊说：“哎呀，他没经过这件事情。他跟乾隆兄也蛮熟的，色两搏千金。”
3: 而党主席朱立伦说：“他是操盘手吗？我在高雄还在他家跟他聊了很多啊。那他他都是非常关心我们，呃，怎么样团结大家。”他跟侯友谊也是老朋友啦。那我今天是第一次听到这样的消息啊！前天我们还在高雄，在林炳坤林呃吴蒙主席的家里面聊了很多
0: 。那前台北市长郝龙斌则重申，现在国民党是唯一支持侯友谊，换侯是没有可能的。大家应该团结起来，全力协助侯友谊胜选。而有意参选国民党党内提名失利的红海创办人郭台铭，他昨天晚间又在脸书发文了。这一次主题是配合义务延长为一年一期，教育部先前发布服役弹性休业实施指引，引起社会热议，同时呢也成为总统大选选战的交锋议题之一。今年五月在国民党党内总统征召当中失利，但是被外界视为还在备战的郭台铭，他昨天晚间在脸。书发文以放过孩子，把拒绝荒谬透顶的“三加一”作为标题发文来批评“三加一”方案。他也针对高等教育提出自己的五大主张，呼吁召开教育国事会议。郭台铭的高教主张，大家来听听看喽、哦。首先呢，第一点，他说未来大学要采用二加二的课程设计，大一、大二由教授开设基础课程来教一些知识理论，大三、大四呢，业界的业师跟教授合开实务课程，同时暑假安排到业界实习，教用合一来解决学历通膨问题。第二点是大幅提升高教资源，第三点缩短公私立大学的资源落差，希望给每个孩子公平的机会。不要因为念公立或念私立得到的资源补助不一样。第四是减轻教授非必要的行政跟招生负担，转而去追求教育品质。面临少子化跟全球化的挑战，他认为现在应该要召开教育国事会议，让学者、专家、家长跟学生交换意见，作为台湾未来教育体系改革的参考。另外一篇贴文则是痛批政府不思考怎么解决教育根本问题，而是不断推出政策买票。比方减免四大学生学杂费，每年台币三点五万元，还有急救章推出了男大生三年读书一年去当兵三加一政策，彻底颠覆大学教育的本质，甚至没有任何的配套。他说，这政策是错误的政策，就在眼前，政府一定要悬崖勒马，重新检讨高等教育的政策。民进党主席暨总统参选人赖清德昨天出席了全国一届信赖后援会的成立大会，现场涌进超过一千五百名支持者。一师公会全联会的理事长周庆明致辞的时候说。为什么这一次要来参选总统？有两个医生哦，只帮赖清德，另外一个当然就柯柯文哲、哦。他的说法是，赖清德一直以来跟医界密切接触，而且有长时间沟通，好像家人一样，给予医界问题非常多的指导，资历完整。他说，呃，赖清德是全台第一，也是医界支持的唯一人选。而稍早赖清德出席。后援会成立大会，昨天白天的时候，他狂打正绩牌，他细数长照二点零、生育补助等等等，说呢，民进党政府做得比前总统马英九时期做得更好
3: 。长照这点，咱民进党政府时代比过去国民党八年做较好嘛，干是安尼。第二，咱来讲囡仔啦，吼，老的爱照顾囡仔嘛，爱斗摇斗踹嘛。在马英九总统时代啦，吼，津贴啦，吼，一个月领偌济钱，这津贴领三千块啦，一个月领三千块。年会呢是。零到二岁啦，五到六岁，其中吼、哦、二到三岁、三到四岁、四到五岁，摸金汤面。蔡英文总统起来了后，我做院长，我先给每一个年龄层拢合约一当领到三千块啦。但苏金强院长起来了后，哇，伊出过较大啦嘞，伊吼、哦、三千块感觉伤少，所以这摆安怎？第一天五千块，第二天六千块，第三天七千块，安尼有比国民党过去做较好无？欧와欧
0: 와好，这是赖清德说，呃，民进党政府政绩比前总统马英九时期做得更好。而先前国民党宣布不准蓝营的立委参选人小纪跟民众党党主席柯文哲同台，所以现在呢，在部分的民众党立委提名部分有一点点卡关了。昨天柯文哲表示要寻求地方最大利益。昨天上午他到台南拜会第六选区立委参选人，号称最强里长的陈永和，他说呢，他只是到现场听一下地方人士的意见。本来外界都觉得，哎，这。是要去把陈永和拉到民众党，代表民众党参选，而陈永和本人则说，他还是会用无党籍的身份参选，但是不排除任何的合作形式。这个周末的财经焦点，和顾金董座林千浩上个月才在股东会之后接任董做职务，不过上任两个星期，传出因为猛暴性肝炎发作，在昨天凌晨过世了，享受六十四岁。回答执行长黄仁勋先前访问台湾备受关注，而被称为是半导体女王的 AMD 超微执行长苏峰苏姿峰七月十九号也要到台湾来哦，预计会帮台湾供应链带来更多潜在的合作跟伙伴关系，有望再刮台湾的 AI 旋风。另外呢，北中南三大生活圈的 T p o s s 通勤月票前天上路，今天是第一个上班日，政府有如临大敌。总统蔡英文今天会视察机场捷运，而交通部长王国才会视察台北车站，就怕动线不顺，人潮挤爆，引发了民怨。特别是如果你是拿月票搭台铁，初期要走专用通道，到底有没有办法负荷这么大量的通勤人潮？今天就会见真章。台铁说，今天搭乘人数预测大概。七八万比前天、昨天增加五倍，所以加派一百多名人力疏导。而台铁在北中南三大生活圈，大概有一百八十个车站，先前先设 T Pass 专用通道，年底才会整合所有的验票闸门。很多通勤族都很担心，说专用通道减少，一旦进出站遇到状况，人潮太多可能会塞住哦、喔，会影响到大家上班打卡的时间。好，那整个动线到底顺不顺畅呢？我们拭目以待哦、喔。现在应该陆陆续,續。就会看到了。而宝可梦 T C G 这个 T C G 就是一种嗯集换式的卡片，如果家里有小孩，应该知道宝可梦的卡片，它可以玩，上面有一些武力值啦，然后有卡比兽什么，然后也可以增增值等等。但是最近传出说，这个 T C G 集换式卡片水涨船高，它的身价越来越高之后呢，有买卖诈骗了。有玩家分享在网络上买到一批假的宝可梦卡，看起来好像全新卡盒，打开之后里面竟然通通是铝箔包的。果汁饮料这些其实很贵哦，所以呢，很多的不法分子盯上背后商机，用假造的卡盒来伪造新品的方式，来在网路上卖放卖。所以很多的受骗者也特别提醒同好，千万不要在网路上乱买哦、喔，结果受骗上当。中广早报新闻。今天的头版重 点， 嗯， 礼拜一 嘛， 各个报纸的焦点比较多元 化， 比较不聚焦。中国时报头版头是有退将不呃不具名匿名的退将跟中国时报 说， 我们的国造前舰风壳当下 水， 恐怕会闹出国际大笑话。好， 什么样的意思 哦？ 他说 呢， 呃， 国造前舰的原型舰预定九月下旬要举行下水典礼。这位匿名但自称非常熟悉前舰的退将向中时表示。Okay. 前舰原型线九月的进度其实不是下水，而是封壳，因为典礼根本是在水泥地厂房举行，而不是可以放水的地方。恐怕你把封壳当做下水是闹笑话。不过这则报道有引述台船的说法，台船说其实前舰跟那些水面上的舰不太一样，前舰所谓的下水就是封壳，两个是画等号的。好，这个是两边的说法哦、喔，但是中国时报还是把这个焦点说，呃，这个是封壳不。是下水把封壳当做下水是闹笑话，放在头版头条。另外，《联合报》今年的头版头也是《中国时报》的头版下半版面，告诉你去年的新生儿死亡率是四点四，写下十五年来的新高。好，这个是关于我们现在新生儿的呃死亡率高，但是出生率低、少子化的问题。自由时报头版还有一则新闻跟少子化也有关系，说呢，因为少子化的关系，一百一十三学年大学生人数恐怕不到九十万了。等一下，我们来听听看哦，这些来不及长大的新生儿，以及呢，我们生的越来越少，在高教端部分大学生人数越来越少，对于整个国家可能会有什么样的影响？《雷洋》和《报》今天头版下半版面就是刚才前半段新闻也有听到，到底哦、喔，这个俄罗斯会不会疯到去把核电厂给引爆？这国际都在看。泽连斯基示警说，俄罗斯打算要炸掉乌南的核电厂冷却池，埋地雷，恐怕会引发辐射外泄。不过当然啦，西方国家很担心俄罗斯方面自己是博斥说，我们根本没有这样做，不要诬赖我们了、喔。另外，《自由时报》今天的头版头条则是。参选立委竟然向所谓的名媛借钱，而且还不还。这个点名的是谁呢？是国民党的蓝营立委郑政乾，说他选后不理，但是被法官判赔。他跟一个名媛借了一千五百万不还。自由时报今天的头版头条，自由时报说，嗯，在台中地区向来有“最美丽理事长”之称的这位名媛，她的名字叫做钟嘉玲。国民党立委郑政乾呢，跟他借钱，说呢，我要借一千五百。百万去选举，但是呢，他二零一七年后来借了钱不还嘛，法院就判决说你借钱就要还。那整个判决今天是自由时报报道的头版焦点，但是在报道当中也把郑政钱跟这个名媛的关系、名媛的背景做了一些补充报道，说这个名媛钟嘉玲朋友来头。二零一七年，呃，炒作比特币，在中国跟台湾吸金三万多人次，十五个月非法吸金超过十五亿。员后来被中检依照违反银行法，把该地区的台湾代表钟嘉玲，就是这个名媛起诉。去年的一月，地方法院判处有期徒刑九年，但是这个案子没有定谳，所以呢，他也没有去服刑哦。现在全案都还在上诉当中。但自由时报》呃，据信民报道，这个背景跟还有郑政乾跟他借钱哦，把双方的关系、借贷关系，还有彼此的背景做了非常详细的介绍。财经报纸今天的《经济日报》头版头条说，台北股市要迎来新一波除席行情了，因为呢，包括红海、华硕、阳林重量级个股本周接棒演出，希望能够引领大盘重新收复一万七千点大关。《工商时报》今天的头版头条则是告诉你说 ，AI 当道，冷革命概念火红，散热厂宣告水冷时代来临，包括双红。还有台达电、旗宏、建准全面备战，希望能够拼年营收增加三成。特斯拉第二季交车辆渴望写下单季新高。好，这个也是工商时报的头版。而经济另外一则头版焦点呢，则是告诉你下半年的油价市场是看空的。房价的部分，今天的联合报在内页财经版。有说，建商其实是看坏下半年的房市，短空长多，因为很多打房政策哦，新的法规压抑成交量。大选前可能房市都不会太好，房市应该是会持平的。好，你要卖房子、买房子，可能大家希望得到的讯息或市场的氛围不太一样哦。提供给大家做参考。以上就是今天早报的头版新闻焦点，继续我们就回头来听听看，在呃详细的报道啦，还有分析部分有哪些进一步的说明，可以让大家呃刺激一下哦不同角度的思考。我们先来听联合报少子化的问题。今天联合报头版头条告诉 你， 新生儿死亡率十五年来新 高， 因为少子化持续恶化的关 系， 我们死亡率比日本、比南韩都 高， 所以一届希望能够成立一个专责单位。今年前五个 月， 我们的新生儿出生数比去年同期减少了一千多 人， 全年可能会再写新 低， 而婴儿死亡率千分之四点 四， 写下十四年来新高。而在新生儿死亡率千分之二点八的部分呢，这是一个呃，前面刚才讲的是婴儿死亡率是千分之四点四，那新生儿的部分千分之二点八也是十五年来新高。为什么我们的新生儿这么容易这个来不及长大呢？在呃，我们的统计理由，十大死因、三大死因当中，分别是遗传基因或者是染色体的变故、早产跟意外事故。呃， 这所谓的意外事故就是小朋友趴睡 了， 通通都有关系。好， 这是今天的联合报。去年加起来只有13万名的新生儿在台湾。联合报今天二版版头 说， 新生儿死亡率攀高跟早产有关 系， 台湾占比高过日韩欧 美， 儿科医护不足影响到婴儿的存活率 哦， 还有婴幼儿的死亡率。好， 进行原因的回溯 呢？ 回溯告诉你 说， 呃， 日韩早产宝宝占比大概百分之 六， 欧美是百。百分之九，但是台湾早产儿占比有一成多哦，所以呢，医界认为台湾社会晚婚变成趋势，高龄产妇比率逐年攀升，很多人接受不孕症治疗，经过试管婴儿疗程成功受孕。如果是双胞胎的话，大概五成的几率早产，而高龄生育也比较容易导致早产，所以可能早产占比这么高哦、啊，跟我们高龄生孩子应该是有关系。两三年之内这样一个状况，应该没有办法呃解决。联合报另外还有建议说，要加强关怀孕妇，注意早产征兆，提供更多的社会支持。另外，分析新生儿还有婴儿的死因，及早厘清真正的原因，来修正相关的环节。后面呢，环境的部分呢，呃，台大儿童医院前院长黄立明则说，政府应该在育婴公托这些友善的生育环境当中着手，让单身同志族群也能够生养小孩，才能够改善这些。不愿意生孩子，或者是已婚生育率低迷的一个状况。另外，在联合报的下半版面说，新生儿的紧急处置鉴保要给付。防猝死安全的睡眠环境是关键，新生儿最好还是仰睡，不要为了头型哦。所以让小朋友趴睡，一个不小心可能就会导致意外发生、不幸发生。一岁以下不要用枕头，好，这是专家的建议。而记者省能源的特稿说，儿童医疗网现在又变空头支票了。国内小子化问题严重，生不如死，就是你的出生比不上死亡率哦、喔，死亡人口多于新生儿的人数。不过新生儿。婴儿死亡率又逐年攀升，更让整个困境雪上加霜。卫福部长宣瑞元去年上任时公开宣示，台湾孩子生的少又死的多，希望把儿童医疗网路快点做好。但是他已经上任一年了，当时每个孩子都不能少的口号，现在回头来检视，又做了什么呢？所以今天联合报在特稿当中说，呃，到底谁要来负责、哦、儿童健康联盟理事长林志嘉说，政府营造这么久的假象，到底做了什么？谁应该负责？当初你说的儿童医疗网，现在守护新生儿的职责或者工作责任又被抛到哪里去了呢？好，这是联合报讨论的问题。而自由时报今天关注的重点，头版跟二版则是大一新生。十九点一万人，今年的人数。一一年十一年来减少了八点七万人，所以教育部希望各校检讨调整学校的规模，加码挹住资源，缩小公司差距。好，我们现在今年有十九点一万名大学新生哦，但是预估到一百二十七学年只剩下十四点七万人，又再少了很多。而今年的高教预算规模破千亿，但是接下来少子化到底该怎么办？这些大专。院校的学生除了生源之外，像上个礼拜我们也讨论到，我们高教的素质哦，你除了私校可能退场之外，公立学校还是维持一定的招生规模的情况之下，可能你的顶大就不顶了。你招收了很多，呃，或许并不是当年或过去我们顶大所能够招收到的精英跟数值，因为呢，你人一样多，就往下大概十几趴都可以进到所谓的顶大，就没有这么顶了，可能会影响到我们的。呃，所谓的精英阶段，我们再高教的这些资呃资源，或者是你想要呃针对这些所谓顶大学生呃施定的一些相关计划，就会觉得哎，怎么好像不如预期？因语少子化，专家建议组织瘦身招收境外生。那司法日韩发展小班化的教学，好，这是几个。那民间团体说，你就是要创造友善的职场，才有力催生。另外，自由另外在九版生活版告诉你为什么我们会这么晚生，因为我们的不孕症跟癌治疗，台湾在国际医疗的新优势。去年呃，过去三年有超过 1.1 万的外国人到台湾的生殖医疗体系来拼生机。我们服务很多外国人，代表我们整个不孕症的治疗啦，或者是癌治疗是受到国际的肯定的。好，这是自由时报生活版一并提供给大家做参考。好，继续来听的是呃，关于我们的内页新闻、政治焦点，或者是其他报纸啊、哦，来讨论其他的重点。从《中国时报》来听起，内页新闻今天的二版中时告诉你说，特拉斯记不记得这位英国的前首相先前到台湾来嘛？哦，今天中时跟联合都说，你知道吗？这一次他挺台湾，这一趟来台湾挺台湾之行。英国告诉我们了，英方揭露说他这一趟来赚了三百二十万，我们花了三百二十万请他来了啊。说特拉斯演讲三百二十万，莱茵利伟批打肿脸充胖子，英国任期最短首相挺台架马布光，所以莱茵利伟再也要求政府，你钱要花在刀口上，千万不要为了大内宣大外宣陷入了金钱外交的迷思。今年五月，英国最短命，所谓短命就是在任期短，不是生命短了。说四十四天下台。的前首相特拉斯访问台 湾， 在演讲当中表态挺台立场。英国国会先前公布议员的额外收入，让特拉斯我们不知道的这个价码曝光了。特拉斯来台出席跟演讲费高达台币三百二十万，加上我们还要负担他的机票、住宿等等费用，可能通通加起来这一趟花了四百万，让他来挺台湾。呃，就后莱说，这個、钱呢不是刀口上一值千金，打肿脸充胖子。那联合报今天报道这一则新闻，一样做到板头哦，说挺台湾不是免费才。不是什么台湾跟英国的外交友好，力挺我们的自由民主，并不是是有花钱的。今天的联合报大标题说，英方揭露我方花三百五十万，愿景基金会跟政府买单。外交部说，我们一切都是按照外宾来访的规定办理。好，今天联合报的报道呢，则包括介绍这一个呃愿景基金会，就是邀请他到台湾来的基金会跟外交部的一个说法。今天除了这个联合报在标题报道，记者陈希文有特稿哦，说大外宣过头了，花钱换风险。嗯，今天两报都告诉你，只有为自由、为民主的挺台背后，其实费用不便宜。像美国前国务卿庞佩奥去年到台湾来，有媒体说他的演讲费十五万美元，换算台币四百多万。好，那特拉斯刚才告诉你稍微便宜一点点哦，三百五十万。而在中国时报，另外还告诉你说，哎、欸，其实其他像克林顿二零零五、二零一零年两度到台湾来，那演讲费花了大概我们台币八百万，机票、住宿加。起来大概花了近千万。第二次呢，演讲费涨了三倍，七十五万美金，加上机票跟住宿。他第二次，克林顿第二次到台湾来，我们花了三千万，好吧，还包括了，就算你人不来哦，用视讯的方式发表费，呃，这个挺台也不便宜哦。白宫前国安会的印太事务协调官坎博，他说呢，他以呃国务院亚太驻青的身份发表视讯演说，当时我们也给了台币大概七十八万，就是人不用过来哦，你在那边视讯发表一场演说就花这些钱，所以这钱到底值不值得哦？联合报的看法说，这其实就是大外宣。而已 呀！ 你们慷慨激昂的背 后， 到底帮台湾做了什 么？ 我们得到什 么？ 联合报 说， 其实是换来风险而已哦。因为 呢， 呃， 像特拉 斯， 呃， 就把这个整个。台湾跟呃中国大陆的关系呢，高调挺台，我们听了很过瘾啊，但是已经不是英国官方的立场，最后可能反而让台海紧张情绪更加升温，到底划不划算呢？可能大家心里要只有一把尺。再来听中时今天的头版头条，告诉你，国造前见风壳当下水，预计九月下旬在水泥房的场地举行下水典礼，不是真的到水里去下水，真正下水还要一年的时间。中时把它放。在头盘头条就质疑说，呃，你把风壳当下水就是为了大内宣而已哦。而在赶节点的情况之下，让台船先领钱，后遗症难料。外传水下潜航一千一百个小时，实物上根本达不到。内页新闻，《中国时报》说，后续新造前舰应该循军售管道逼美方表态，保障品质跟战力，才能够让国人放心。记者吕正龙特稿：前舰国造现在安装的。是声纳是走商售案，美国厂商已经派员进驻台船了。前舰后续建到底是不是建造，要交给下一任总统来做决定。如果真的要建造的话，声纳跟战系应该要走军售案，而不现在的商售案。改军售的目的是要逼美方表态，到底支不支持台湾的前舰国造。因为其实美国从来没有公开表示支持的，只同意商售前建红区最关键的声纳跟战系，可能只是让台湾做做看。不过当然了，你一定要美方支持，否则你后续怎么走，可能我们两边花钱也不划算。所以今天的《中国时报》说，你要逼美国直接表态要还是不要，让不让你作恶。另外呢，呃，记者还有一篇特稿是针对。庞佩奥访问台湾花470十万，欧美卸任政要挺台，其实代价不小。那我们呢？其实应该要好好想一想，挺台湾的背后，除了政府宣称跟台湾政治理念相近的话，恐怕是不是有更多的政治利益是我们政府没有告诉我们的？好，政治焦点呢？今天的联合报内页的三版版头是好友一提何一场能再启动就启动。蓝营的造势大会，马英九主动拥抱他，侯友谊增马两岸政策稳定，说他会跟着往前走。倒数一百九十四天，侯友谊二点零在呃金溥聪进驻他的竞选的公办公室之后呢，他的表态以及呢他的呃整个言行似乎变得更加笃定了。所以今天的联合报说他是侯友谊二点零力拼突围，希望呢能够呃在三强鼎立的情况之下，甚至后面还有个隐形的参选者郭台铭，并没有真正的表态说他希望能够突破重围。台电认为。好，有说合一说：“核一厂如果能再启动就启动，是自我矛盾。”不过，《联合报》访问的专家说，可行性其实蛮高的。好，两个部分哦，一个是，嗯，台电表示核一机组核废料还在炉心，没有办法取出来；干除设施完成十年十三次送件，都是被新北市政府卡关的。那卡干除，你现在又说要重启合一，是自我矛盾。而清大原料中心主任叶宗光说，只要通过必要安检，而且采购新的燃料，和一场再启动的可能性还是蛮高的。主要设备组件通通都具备，燃料也还在炉心，一直都在维护的状态。当然，启动前要花时间安检，但是通过之后就可以通过运转发电了。好，这是联合报。再来听到的是，呃，这个《中国时报》说，周立伦坦言，好友谊是有整合问题的。郝龙斌劝他应该再去亲自拜访韩国瑜。莱茵台北市大律师大咖出席力挺。那另外，当然，《中国时报》也提到了核能政策二、哦、合一重新评估，要不要重启核二核三，要延役。秃子探子破冰解铃还须系铃人。今天 呃， 中时的特稿 说， 其实 啊， 昨天 呃， 韩国瑜没有出席造势大 会， 说等于让侯友谊再碰一个软钉子。回想二零一八年秃子探子的革命 情， 现在相近如 宾， 冰冰冷的 冰， 明眼人都知道症结在侯友谊身上。所以 呢， 侯友谊真的你要自己主动 哦， 解铃还须系铃人。你当初不挺 他， 跟他切 割， 冷暖自知啊。你现在要人家回头来帮。你没有这么简单。一届相挺赖清德今天的《自由时报》是放到了三版版头，说赖清德提三大主张，要力挺台湾能够成为健康台湾，同时要打造自己成为第一届的医师总统。好，这是《自由时报》的重点。呃，其他的焦点来看看還没有听过的、哦。今天呢，《联合报》还有一个点说，侯赖科医界人士大比拼，侯友谊医生二哥，他二哥是医生，站在幕后。赖清德获得医师工会力挺，那柯文哲三十年从医，他的呃这个民众的关系呢，医病关系是相当好的、哦。好，这是各有优势。中时字版说。侯半向柯文哲八年一条捷运都没盖，柯文哲说帮新北盖捷运，新北捷运局说板南线埔顶延伸段台北市府只是一约交办，并不是真的帮我。另外，到底有没有帮助侯友谊打柯文哲呢？李四川说不要想太多，那他没有这样做，因为李四川刚上民众党台北市议员，双方才刚刚和解。不过后来他又发文说，说实话得罪人，说是谎话太狡猾，人生只有一个规律叫做自作自受。很多人说这是帮侯友谊在打柯文哲，但是呢，李四川说没有这件事。好，再来，今天中时是批评说生的少，死的多，就是我们的新生儿的部分呢。中时说是卫福部失职哦，该做的没有做。好，提供大家做参考。另外还有个蛮重要的新闻，中时的头版下半版面放在内页五版是气农重电，就是我们现在为了加强发展光电，所以要松绑农地的用途。不过农委会的农地盘查结果发现。全台可供粮食生产的土地只剩下七十一万四千四百二十三公顷，比农委会主委陈其重说的下限七十四万公顷还要少，而且少了二点五六万公吨。学者担心农地让给绿能发展，影响到台湾的粮食安全。我们的自给率太低了，一旦如果真的需要到备战时刻，恐怕是不够的。那另外，种电免环评毁生态，学者也希望能够纳管，只有开。发湿地才受约束，影响到地表径流，害现在只要一下大雨，淹水就越来越严重，湿地也渐渐消失。潘多拉的盒子一旦打开，农地呢，它用压力变得更大。好，我们现在因为种电呃衍生的问题，包括我们的粮食问题，包括了可能生态的问题，《中国时报》加以讨论。还有国小较真大开缺，代理老师可能会有代理老师荒，会变得更加严重。代理教师供需失调，很多学校都提早招聘。教育团体说，二招研究费不打折。这是今年国小专任老师缺额大爆发，六都国小。的一般教师招超过一千五百多人，是近五年来平均招聘人数一倍以上，很多县市录取率更是罕见的破一成哦。所以，很多常年苦于寻求较真上岸机会的教师是好事。不过，还有很多其实六育英停薪啦，育英呃留停，还有戴尔试听价等等的缺。所以很多县市开始抢人了，就怕八月底会开天窗，开学没有老师哦、喔，代理教师慌。还有一个问题是，大学教师 Uber 化，很多人兼任多校教师，甚至还有在五个学校兼职的。所以呢，造成了国科会人设中心统计说，现在恐怕很多的人他要面试去当大学老师都应征不上哦，有就连博士都找不到工作。好，这个是今天联合报的报道。另外，联合报的五版是。礼拜五，四届环评续办又要再战了，所以呢，各方两方的意见又要再度交锋，提供给您做参考。北京强化台湾史的研究，旺报说希望扭转台湾现在去中国化的史观，去中国化的史观希望能够扭转过来，所以北京强化台湾史方面的研究。时间到了，谢谢大家收看收听，祝福你美好顺心，明天见，拜拜。